0: Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini Estou fazendo uma leitura do Salmo 60 Para vocês Com as chaves primordiais De entendimento da escritura Usando o método Pardez Que é um método de entender o literal O simbólico O associativo E aí você extrair toda a essência daquele texto O segredo Então farei comece, uh, Iniciarei a leitura aqui desse texto Quero que vocês prestem atenção, analisem tudo isso e compreendam quão profundo é a Escritura. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste tua ira, restaura-nos agora. Este verso muitas das vezes é entendido pelas pessoas de uma maneira apenas poética em relação ao povo de Israel, que em determinado momento foi rejeitado, dispersado e que Deus ele derramou a ira sobre eles então eles pedem que essa restauração seja feita mas isso significa a nossa pré-existência, porque o povo de Israel já mostra a Israel espiritual que nós fazemos parte e que nós somos rejeitados e dispersados e por isso Deus derrama a ira sobre nós e agora nós pedimos restauração olha que interessante o segundo verso sacudiste a terra e abriste-lhe abriste fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Isso aqui é muito profundo, pessoal. Isso aqui tem a ver com a terra antiga, o antigo Éden, onde houve o conflito dos anjos, dos seres celestiais, tanto nos céus como na terra. E fala que abriste-lhe fendas. E algo muito importante aqui é o verso 3. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Aqui está o cálice do esquecimento. Aquilo que alguns povos entendiam que os seres eles tomavam. E quando eles vinham para esse mundo, eles vinham sem lembrança. Eles chegavam nesse mundo sem lembrança das coisas. Continuando o verso 4 diz... Mas aos que temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. E aí é dito, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Quem é a mão direita do Pai? O Messias, aquele que se assenta à direita dele. E aí diz, do seu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei quem e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha Manassés também Efraim é o meu capacete Judá é o meu cetro aqui é muito interessante pessoal porque ele traz coisas do contexto tá, dos, dos israelitas para que eles compreendessem que eles fazem parte daquilo que o eterno ele mostraria o triunfo dele mas que ele faria uma divisão dessas questões e aí ele diz Moab é a pia em que me lavo e Edom atiro a minha sandália e sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Aqui nós já vemos o seguinte. Moabe, ela já recebe um juízo. Edom, um juízo. E a Filístia, um juízo também. Onde Deus ele dá o brado de vitória sobre eles. E aí ele diz no verso 9. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Aqui, novamente, trazemos a pré-existência. Na Guerra Celestial, pessoal, todas essas nações mencionadas, elas existiam num outro tipo de contexto, mas existiam. O mundo hebraico, eles entendiam que no mundo celestial, no mundo angelical, existiam 70 nações. Justamente aquilo que o livro de Jazar, que o Targum, ele também traz, onde eles falam que 70 Elohim, por isso que ele, o pai ele diz assim a esses anjos, desçamos e confundamos os homens ou seja, cada anjo ele era responsável por uma língua, por uma frequência e eles eram de nações celestiais e eles descem e confundem aos homens, dando esse tipo de linguagem àqueles e aí eles se confundiram e eles foram levados, inclusive dentro do entendimento por portais dimensionais e espalhados por vários lugares da terra, não é apenas que eles começaram a a se desentender e de repente cada um começou a migrar para algum lugar é muito mais profundo pessoal esses 70 Elohim, esses 70 anjos eles desceram e levaram os homens para cada lugar, por isso que existem inclusive uh, mitologias desses povos onde eles dizem que eles uh, vieram e através de uma espécie de ser celestial onde muitas das vezes eles até chamam de deuses uh, esse ser foi e colocou esses homens em determinados pontos da terra em dado momento. Tá? Isso é muito interessante. A gente vê esse tipo de padrão, por exemplo, nas Ilhas Flores, tá? na, na Indonésia. E também nós vemos esse tipo de padrão sendo colocado em outros tipos de culturas, onde elas falam que em determinado momento os homens se reuniram contra Deus e Ele enviou seres que espalharam os homens por toda a terra. Então a gente consegue entender que aqui está falando que em determinado momento nós fomos uh, rejeitados por Deus e que ele deixou de sair com os nossos exércitos, ou seja, nós não participamos da batalha celestial. Isso é porque Deus ele revela a Jó e ele diz o seguinte, onde estavas tu quando os filhos da alva, né, os filhos de Deus, as estrelas, cantavam alegremente e jubilavam? Júbilo é um grito de vitória em relação a uma guerra. Então quer dizer que Jó, ele não participou, por isso que Deus perguntou a ele, onde estavas tu quando esses filhos de Deus, eles estavam jubilando? Geralmente é entendido pelas pessoas que naquele texto, Deus estaria usando de ironia como dizendo, ó oh, você nunca existiu. Mas pelo contrário, ele estava mostrando que Jó existiu em um tempo antigo, naquilo que vários textos da Bíblia dizem que o homem ele é desde a antiguidade, ou seja, desde tempos antigos. Mas que naquele momento ele não participou desse exército de vitória, daqueles que batalharam contra o dragão e seus anjos. Isso é muito importante vocês entenderem. Continuando a leitura. Dar-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus... Conquistaremos a vitória e ele pisoteará os nossos adversários. Mais uma vez, todas aquelas simbologias e conexões em que existem versos da Bíblia que mostram que nós pisamos sobre a cabeça do inimigo. Pisamos sobre estes que nos assolam. Porque hoje estamos em uma vida que possui muitas assolações, muitas guerras e a história humana é permeada, recheada disso. E a gente consegue entender que Deus ele nos dá essa vitória. Então esse Salmo ele é muito mais que uma poesia, ele é muito mais apenas que um entendimento apenas para o povo de Israel aqui neste mundo físico, mas ele também traz questões do mundo celestial. É assim que nós devemos fazer a leitura da Bíblia quando nós temos chaves importantíssimas como a pré-existência, a guerra das descendências, porque você sabe com quem que você está guerreando, até mesmo no mundo físico, porque realmente existiram essas descendências e existem até os dias de hoje, mesmo que de maneira menos difundida, onde eles tiveram um grande apogeu no mundo antes diluviano. mas sempre houve essa guerra entre a semente da serpente e os filhos de Adão, que são, na verdade, filhos de Deus, que participam de carne e sangue, de um mundo antigo, onde nós tomamos esse vinho estonteante e não temos mais lembrança, isso é muito importante que as pessoas compreendam. Tá? Uma outra passagem que é interessante é Jó, verso, é capítulo 8, verso 9, que diz: Porque somos de ontem e não sabemos nada, porque nossos dias na terra são como uma sombra. O que é uma sombra, pessoal? Uma sombra, ela revela o objeto, muitas das vezes até de maneira um pouco distorcida do qual muda um pouco aquela realidade que aquele objeto é, mas ela sempre está mostrando tá, a forma, basicamente, de algo que é existente e que nós, muitas das vezes, não temos compreensão, por isso é chamado de sombra. Então, existe um mundo espiritual concreto, literal, onde nossos dias aqui são como uma sombra. Isso é interessante. É possível você, através de uma sombra, de uma silhueta, você conseguir observar por exemplo se a sombra corresponde a um homem ou uma mulher é possível então é através dessas sombras que eu tenho colocado aqui para vocês que nós conseguimos entender as coisas do mundo antigo a história do povo de Israel é a história da nossa pré-existência do qualquer retornar a uma terra prometida aonde a relação com a nova terra e novos céus onde Deus ele vai nos restaurar ele vai nos aceitar. Ele irá nos aceitar, irá nos restaurar. Esse, esse é o grande ponto. E ele está fazendo isso já, através do Messias, do sacrifício que foi pago, mediante algo que ocorreu no mundo espiritual anterior. E isso é muito importante. Então um salmo como este, o salmo 60, ele se torna algo muito mais profundo do que apenas uma mera leitura poética.